0: Hey, hallo daar. Wat super leuk dat je weer luistert tijdens deze podcast. En um, vandaag wil ik de podcast ietsjes anders aanpakken. Vaak geef ik je tijdens de podcast uh, tips. Um, of ik ga in gesprek met dames die ook een droomaanzoektocht hebben doorgemaakt. En nou ja, uh, krijg jij eigenlijk hun tips. Maar vandaag wil ik het onder andere met je hebben over dingen die ik zelf heb gedaan tijdens mijn droomaanzoektocht. Dus ik ga je meenemen in 10 nuttige dingen die ik zelf deed, uh, die heel erg helpend voor mij zijn geweest. Want waarschijnlijk weet je het wel al, zeker als je uh, mijn podcast vaak luistert. Maar ik ben zelf ook jarenlang ongelukkig geweest in mijn werk. Um, he, de manier waarop mijn dagen mijn, mijn, ja, mijn dagen, mijn weken eigenlijk, mijn jaren misschien zelfs al verliepen, was ik gewoon niet blij mee. He, mijn werk voelde echt als een sleur. Ik was mijn motivatie kwijt. Ik sleepte mezelf elke ochtend opnieuw uit bed en naar mijn werk toe. En ik voelde ook aan alles dat ik gewoon iets anders wilde doen. Um, en ik besloot dus ook inderdaad om echt te gaan ontdekken wat ik dan wel wilde gaan doen. En ik ben jaren geleden dus ook een zoektocht gestart, waarbij ik vooral ging inzoomen op mezelf. Ik was al, had al heel veel andere dingen geprobeerd, dat werkte allemaal niet. En ik besloot, ik moet het helemaal anders aan gaan pakken. Ik moet echt mezelf gaan leren kennen. En wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Nou ja, wat voor werk past er dan bij mij? En hoe moet dat er dan concreet uitzien? Enzovoort. Nou, dit proces van jezelf ontdekken of jezelf herontdekken kost tijd. En het is dus ook niet zo dat je binnen een paar dagen weet wat voor werk je wil gaan doen. En tijdens het proces um, heb ik ook meerdere dingen gedaan dat mij stuk voor stuk eigenlijk nou ja, dat klein beetje extra geholpen heeft. Hè. Alles droeg weer een stukje bij aan nou ja, mijn proces. Hiermee wil ik uiteraard niet zeggen dat alle tips die ik je nu ga geven, of alle dingen die ik gedaan heb, dat jij dat ook moet doen. en wat ik denk dat de focus vooral mag liggen op jezelf, echt leren kennen. Uh, maar onder andere deze tien dingen, ja, deze tien tools of deze aspecten, waren voor mij gewoon heel nuttig en die deel ik heel erg graag met jou. En het zijn er tien, uh, en ik ga je ook vertellen waarom ik die dingen deed, wat het mij uiteindelijk heeft opgeleverd om dat te doen in die zoektocht, dus tijdens die zoektocht. En de eerste was mediteren. Um, want tijdens mijn zoektocht deed ik heel erg veel visualiserende en begeleide meditaties. Uh, bijvoorbeeld over hoe ik me wilde voelen... of om meer rust in mezelf te krijgen... of over toekomstplannen. Je hey, kan gewoon zelf meditaties uitkiezen... waar jij op dat moment de focus op wil leggen. Uh, en de meditaties die ik vooral deed... die zocht ik gewoon op via meditatie-apps of YouTube of Spotify... Um, en ik denk ook echt dat dit er bij mij aan bijgedragen heeft om dichter bij mezelf te komen en de rust in mezelf ook te vinden. Iets wat ik ook eigenlijk totaal niet kon, omdat ik zo gefrustreerd en moedeloos werd van die zoektocht. De tweede is dat ik heel veel informatie ging opschrijven in een informatieboekje. Een vriendin van mij die, die wist namelijk dat ik zoekende was naar wat voor baan het bij mij paste. En ze besloot mij als cadeautje een notitieboekje te geven. En uiteindelijk is dat notitieboekje echt een soort van heilig boekje voor mij uh, geworden en geweest. En dus overal waar ik naartoe ging, nam ik dat notitieboekje mee en ik schreef er ontzettend veel in. Ik schreef er inzichten over mezelf in of ideeën die er wel spontaan omhoog kwamen of opties of dingen die ik nog wilde uitzoeken. Dus eigenlijk gewoon stekenwoorden um, en ik nam dat boekje dus ook dagelijks door. En het waren voor mij als het ware een soort van puzzelstukjes die ik on the road verzamelde wie ik dan als persoon ben. En dat kwam er dus ook in te staan. Um, waardoor dit er ook echt zeker aan bij heeft gedragen. Um, hoe ik erachter ben gekomen. Wat er voor mij echt toe doet. En dus echt die informatie opschrijven. Zo'n boekje bijdragen. Was voor mij echt super helpend. De derde is. Ik ben ook heel erg gaan werken aan mijn mindset. Uh, onder andere heb ik een mental coachopleiding gedaan. Ik ben een, uh, een, een master gedrag ben ik gaan doen. En ik merkte op dat ik mezelf... Al, tijdens die zoektocht liet ik mezelf heel meeslepen in eigenlijk negativiteit. He, want ik merkte, ja, het lukt steeds niet, bestaat het wel voor mij. He, dat soort gedachten popte er steeds op. En dat wilde ik niet meer. Dus ik besloot, he, ik ging in actie komen daartegen. Ik besloot vooral dingen te doen um, die ik leuk vond. En ik wilde mezelf gewoon weerbaarder maken... ...voor momenten dat ik het minder leuk vond. He, dus de boeken die ik las en de podcasts die ik luisterde... ...ging vooral over mindset. Ik wilde mijn frequentie he, wilde ik zo hoog mogelijk houden... Ik ...ben heel erg bezig geweest met mindset, met positiviteit. Waardoor het, ja, die zoektocht zelf ook gewoon een stuk leuker en positiever wordt. De vierde is, ik ging vooral heel veel leuke dingen doen... En het was eigenlijk een tegenreactie, want ik was zelf heel erg geneigd om bezig te zijn met vooral diepe onderwerpen en mezelf dus ontwikkelen. Uh, wat denk ik een hele goede eigenschap is, uh, want ik was heel erg leergierig en nieuwsgierig. Maar ontladen daarvan is ook heel erg belangrijk. He, dus Het is ook belangrijk om plezier te blijven maken en juist leuke dingen te gaan. Dus even juist de druk ervan afhalen. Dus als tegenbeweging ben ik dat in mijn agenda tijdens die zoektocht expres gaan toevoegen. Hey, dus met vriendinnen een leuk dagje weg, op vakantie gaan, een gezellig dagje naar het strand met mijn vriend. Nou, en dat soort dingen had ik eigenlijk ook echt gewoon nodig om dus even te ontladen. Um, en ik merkte dat door die dingen te doen, uh, ik eigenlijk beter ook in mijn vel kwam, mijn energie hoger bleef. Uh, ik daarna ook weer met meer motivatie doorkom. Dus leuke dingen doen is ook echt super belangrijk uh, om juist toe te gaan voegen. De vijfde is kennis vergaderen. En want ik wilde mezelf echt leren kennen. Um, wat ik net al zei, ik volgde een mastergedrag. Ik ben een coachopleiding gaan doen. Ik las heel veel boeken. Ik luisterde veel podcasts. Um, en ik had ook een groot blog met allemaal A3-vellen om van die mindmaps te maken... Ja, dus ik was ook heel veel aan het brainstormen, aan het samenvatten, informatie die ik dan leerde eh, betrekken op mezelf en dus eigen maken. En ik nam dus ook specialistische hulp van verschillende kanten aan uh, om verder te komen, hè, om blinde vlekken die ik had te kunnen doorgronden en om tot diepere inzichten te komen. En eigenlijk is mijn belangrijkste tip aan jou dus ook: hè, ga ook kennis vergaren. Um, zorg dat je jezelf ontwikkelt en niet alleen maar bij je eigen ja, cirkeltje blijft malen, maar kijk ook naar nou ja, mensen die er meer kennis van hebben. He, dus boeken, podcasts, uh, opleidingen, specialistische hulp. He, laat, je, laat je daarin inspireren, laat je daarin ontwikkelen. De zesde, en het is een hele belangrijke, uh, is dat ik mijn angsten onder ogen ben gekomen en ben gaan opbuigen. Want, mijn god, wat vond ik het spannend om te wisselen van werk. Uh, enerzijds omdat ik niet wist wat ik wilde. Maar anderzijds ook omdat ik het niet durfde. Want financiële zekerheid speelde voor mij echt heel erg mee. Ik vond het namelijk heel erg spannend om mijn financiële zekerheid op te geven. En daar ben ik uh, mee aan de slag gegaan. Onder andere dankzij gesprekken met een professional. Um, ja, want... Ik, ja, ik merkte dat ik uiteindelijk gewoon een keuze wilde maken naar iets anders. En ik merkte ook dat mijn angsten mij in de weg stonden om die keuze te kunnen maken. Dus ik moest ervoor zorgen dat dat niet meer zo in de weg stond. En uiteindelijk is angst niet meer een kwestie van gewoon er doorheen gaan en gewoon doen. Hey, je, moet het, je moet het gewoon doen. Um, maar hier bewust van worden wat die angsten zijn en waar die angsten vandaan kwamen... Uh, gaf mij wel die schop onder mijn kont om ook gewoon die stap te durven nemen. Dat is voor mij echt een hele belangrijke geweest. De zevende is creatief bezig zijn. Uh, want ik leerde heel veel over mezelf. Uh, maar mezelf uiten vond ik ook belangrijk. En dat deed ik onder andere uh, in creativiteit. Dus tijdens het proces ik tekende, ik schilderde, ik maakte veel vision boards, ik maakte veel mood boards. Uh, en ik had ook tegen mezelf gezegd van... Het hoeft er allemaal niet uit te zien. Wat ik maak. Ja, want anders neemt perfectionisme het nogal snel over. Uh, dat het een perfecte tekening moet zijn. Um, dus het hoefde er niet uit te zien. Maar het ging er vooral om dat ik het los kon laten. En ervoor gaan zitten was voor mij altijd wel even een drempel. Um, als ik eenmaal bezig was, was het ook echt heel erg fijn. Um, nou ja, om dat gewoon te doen. Dus het zorgde er ook voor dat ik even uit die red race kon stappen. En even gewoon niet... Na hoefde te denken. Even gewoon ja, het los te kunnen laten. De achtste was doelen stellen. Um, ik besloot namelijk op een gegeven moment ook een doel te stellen. He, dus wanneer ga ik echt mijn baan opzeggen? Wanneer neem ik de stap naar iets anders? Hoeveel tijd ga ik daarvoor nemen? Wat wil ik precies uit mijn werk halen? Enzovoort. Um, want je kan het namelijk heel erg vaag houden... Dat was de neiging die ik in eerste instantie had. Maar ik merkte op dat ik dan bleef uitstellen. En waarschijnlijk doe jij hetzelfde. Dus uiteindelijk ben ik maar een doel gaan stellen. En ik heb de stap toen ook genomen. Ik heb me aan dat doel gehouden. En ik heb de stap genomen toen het dus eigenlijk nog oncomfortabel voelde. En achteraf gezien was het ook maar goed dat ik dat doel gesteld had. Uh, het was namelijk precies de juiste tijd... Um, maar ik denk dat ik zonder dat ik dat doel gesteld had, dat ik, weet ik eigenlijk niet of ik de stap uiteindelijk genomen had. Dus zo'n doel stellen, he, dus ergens ertoe werken, heb ik echt wel nodig gehad om uh, ja, dat proces ook fijner en dragelijker en ja, succesvoller te maken. <coughs> de negende is een keuze maken op basis van gevoel in plaats van ratio. Ik was namelijk gewend om keuzes vanuit mijn hoofd te nemen. He, logische keuzes, voor de hand liggende keuzes enzovoort. Um, terwijl die keuzes die ik voorheen genomen hadden mij inmiddels ongelukkig maakten. Dus ik kwam erachter dat ik mocht leren om naar mijn gevoel te luisteren. En dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan. Het was ook echt niet makkelijk uh, omdat het totaal iets anders was dan wat ik gewend was. Dus ik ben mij tijdens die droma zoektocht ben ik mezelf gaan trainen met kleine keuzes op basis van gevoel maken. Hè, bijvoorbeeld, ga ik fietsen of ga ik met de auto? En in plaats van dat ik dan ga denken, oh ja, wat is logisch, wat is slim? Nee, ben ik gewoon gaan kijken, wat voel ik? Wat voelt mijn lichaam? Waar heb ik zin in? Um, en die kleine trainingsmomentjes eigenlijk... Hebben er dus ook voor gezorgd dat ik uiteindelijk met vertrouwen op mijn gevoel kon kiezen. Dit is ook echt een hele belangrijke geweest uh, voor mijn proces. En de tiende, de laatste, is echt met jezelf bezig zijn. Um, <laughs> ik weet er heel goed dat uh, sommige mensen in mijn omgeving vonden mij deze periode ook echt minder gezellig. <laughs> heb ik meermalen teruggekregen. Uh, want ik was vast heel veel met mezelf bezig. En je kan wel zeggen dat ik echt egoïstischer was... dan dat mensen om mij heen van mij gewend waren. Maar dit was voor mij ook echt nodig... om even gewoon bij mezelf te kunnen komen... bij mezelf te kunnen blijven... Uh, en deze groei naar een andere baan door te kunnen maken. En weet ook dat in dit proces van je droomaanzoektocht... het oké okay is om even wat egoïstischer te zijn. He, je mag tijd voor jezelf nemen. Je mag even voor jezelf kiezen... En ik heb dat destijds ook echt nodig gehad um, ja, om die stap te kunnen gaan zetten. Dus echt met jezelf bezig zijn. Het is oké. Okay. Ik zou het echt van harte aanraden. En daarna kan je gewoon weer stoppen met egoïstischer zijn. Maar um, zulke periodes heb je in je leven ook gewoon nodig. Nou, Dit zijn eigenlijk tien voorbeelden die mij heel erg geholpen hebben tijdens die uh, zoektocht. En zelf denk ik dat ik er ook echt niet uit was gekomen als ik niet mijn gevoel achterna was gegaan. Als ik geen hulp had ingeschakeld. En als ik niet geleerd had om mijn angsten om te buigen. Um, dus als je het mij vraagt, is dat ook echt de basis voor als jij een keuze wil maken um, naar werk dat bij je past. En dat is onder andere ook de reden geworden, of eigenlijk de basis geworden van het coach Waarbij ik inmiddels dus ook anderen help in het vinden van hun dromen en passie. Um, en op mijn website www.melodienhetleven.nl slash coaching kan je meer lezen over dat coaching en hoe het eruit ziet um, en dus merk je, ik heb hulp nodig in die droma zoektocht ik kan wel iemand gebruiken die me spiegel voorhoudt, die me helpt met die angsten tackelen, die nou ja, eigenlijk mij helpt met inzoomen op mij dan uh, help ik je daar natuurlijk heel erg graag mee kijk dus vooral op slash coaching coaching en daar lees je meer over het traject. En ik wil je natuurlijk heel erg veel succes wensen... met deze droombaanzoektocht. En uh, wie weet spreken en zien we elkaar snel. Een hele fijne dag vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren... om jouw droombaan achterna te gaan... waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart. En elke woensdag staat er een nieuwe podcast online... Dus hou dit vooral in de gaten. En wil je vaker tips en inspiratie ontvangen? Volg mij dan ook op Instagram onder de naam van Melody in het leven. En ik help je graag verder. Fijne dag!